0: Jensowski und sagt, willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Bitte stell dich einmal kurz vor, Stefan.
1: Hallo, ja, ich äh, bin Stefan Jensowski. Ich habe mal studiert Medienwissenschaft und Psychologie ähm, hier in Deutschland, auch in den USA. Da war ich dann auch irgendwann mal an der Uni-Lehrkraft. Ähm, war dann lange bei der Siemens AG, in verschiedensten Projekten oft mit dem Thema Innovation beschäftigt. Über 15, 17 Jahre, bin also kein so ganz junger Gründer mehr. Und zusammen mit meinem Co-Founder Tim von Törne habe ich vor etwa zwei Jahren das Startup Copernicus Automotive gegründet. Wir sind eines der ersten Unternehmen, was in Deutschland mit künstlicher Intelligenz autonom Auto fährt.
0: Schöner bindiger Punkt. Wie bist du zum Thema autonomes Fahren gekommen, so grundsätzlich?
1: Eigentlich relativ einfach. Der Tim und ich, wir haben beide in der ähm, Medien- und Telekommunikationsindustrie gearbeitet. Ja. Und da gab es ja eine starke Disruption, einfach eine massive Veränderung aller Geschäftsmodelle, ähm, sogar mehrere davon. Und eine der ganz Bekannten ist natürlich ähm, das zweitwichtigste Produkt nach dem Automobil für die jungen Menschen von heute. Also wenn Menschen sich ein Produkt kaufen, gibt es ja zwei wichtige Produkte, für die man viel Geld ausgibt. Ja, vielleicht noch das Haus so als drittes, was sehr, sehr viel Geld kostet was aber viele Leute gar nicht kaufen können. Und zwar sind das das Mobiltelefon und das Automobil. Das sind zwei Riesen Ausgabenpositionen für einen privaten Konsumenten. Mhm. Und das Mobiltelefon haben wir in Europa verloren. Also ich war bei der Siemens AG, als, das, als wir Mobiltelefone gebaut haben. Der Tim hatte gerade eine Firma an Nokia verkauft. Der war bei Nokia, dem Weltmarktführer für Mobiltelefone. Und vor zwei Jahren saßen wir in San Francisco und haben gesehen, wie viel Geld nach Nordamerika geht in den Bereich der Entwicklung des autonomen Fahrens und haben gesagt, das kann eigentlich nicht wahr sein. Es sieht, es riecht alles danach, als ob mhm. mit den Spielern Google und Tesla und Uber und vielen anderen ähm, eine ähnliche Situation entsteht wie bei dem Mobiltelefon, als das iPhone kam. Auch da waren alle Komponenten bekannt, auch da war eigentlich niemand überrascht, dass man sowas bauen kann. Und auch auch da wurden einige Spielregeln außer Kraft gesetzt. Ja, und das Resultat ist, glaube ich, jedem bekannt. Wir haben dieses zweitwichtigste Produkt der Menschen verloren, für junge Menschen das wichtigste. Das Mobiltelefon wird heute in Europa eigentlich nicht mehr produziert. Wir haben die ganze Industrie verloren. Der Weltmarktführer Nokia ist fast pleite, die Sachen. Siemens hat das Geschäft in einem Notzell abverkaufen müssen. Alcatel hat damals französische Handys gebaut, die gibt es nicht mehr. Pirelli italienische. Sagem hat welche gebaut in Frankreich. In Skandinavien war das, das Mecca. Ja, da waren die Sony-Leute, haben alle zu Ericsson geschickt. Das ist alles weg. Und äh, das ist nur noch, äh, die Betriebssysteme für das Mobiltelefon werden auf absehbare Zeit nur noch in Nordamerika gefertigt äh, oder möglicherweise auch in China. Und wir haben eine ähnliche Situation vorhergesehen für die Automobilindustrie. Und deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Firma zu gründen, die mit Absicht in Deutschland in Berlin setzt, die aber eher amerikanisch auf das Thema oder amerikanisch international auf das Thema selbst anblickt.
0: ja. Das ist natürlich auch, ich habe hier auch meine ersten, es sind keine Amerikaner, aber die den amerikanischen Hintergrund haben, äh, es wird ja auch schon seit zehn Jahren praktisch in, im Silicon Valley verschiedene Sachen getestet, jetzt sind Stand Winter 2 Fahrzeuge von diversen Herstellern im Test, äh, gerade in der Schwelle ist es jetzt auch, dass ähm, Google und damit die Walmo, äh, Walmo als Google-Tochter äh, den Test kostenpflichtig macht, und so langsam ihre 62.000 Fahrzeuge ausrollt, die in den nächsten Jahren kommen und automatisierte Taxis liefern wollen. Und bei dir ist es einfach die Motivation, dass du als Deutscher damit dabei bleiben möchtest.
1: Naja, ich habe ein Kind in diesem Land, ich lebe in diesem Land ja. und ich glaube, dass wir unterschätzen die Gefahr einer digitalen Disruption in der Automobilindustrie in Deutschland. In Deutschland hängen etwa 25 Prozent der Arbeitsplätze am Automobil. Ähm, ja. etwa auch ein Viertel unseres unseres GDP, also unseres Bruttosozialprodukts mhm. hängt da dran, Bruttoinlandsprodukt hängt da dran. Und ähm, wir haben eine Situation, die ist noch nicht aussichtslos, aber die ist schon hochdramatisch. Und uns wird das, glaube ich, gar nicht so richtig ja. klar. Gerade im Vergleich, wenn du von Waymo sprichst, mit Waymo oder mit anderen, auch mit Playern, die da drüben sind, aber die traditionellen Autohersteller sind ja, ähm, zum Beispiel GM investiert 80 Milliarden Dollar, da ist natürlich das Investment von Volkswagen Audi, eine Unternehmung, mit der wir auch durchaus reden und, und Partner sind, ja, ist sehr klein dagegen, auch wenn es sich erstmal riesig ausnimmt. Es sind unerhörte Investments notwendig. Es sind auch unerhörte Mengen von Meilen notwendig, weil diese Systeme, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, ja als künstliche Intelligenzsysteme ausgeführt sind und dadurch aus der Flotte lernen müssen, über neuronale Netze lernen. Und da sind halt Meilen, also gefahrene Kilometer, ähm, sowohl im Simulator wie auch in, in realen, auf realen Straßen, extrem wichtig. Und wenn man sich anguckt, was Waymo so gemacht hat, die haben jetzt äh, 10 Milliarden Meilen gefahren. Das ist schon eine Hausnummer. die waren im, Am Anfang des Jahres waren die noch bei 4 Milliarden. Ja. ja Und haben dann im Februar 5 Milliarden, im April 6 Milliarden, im Juli 7 Milliarden, so ging das immer weiter. Ähm, und das ist ja nur einer der Spiele, das ist nur Google. Ähm, da gibt es aber über 100 Software, die Auto fahren kann, allein im Silicon Valley
0: heute. Das ist im Prinzip, ja, Daten sind das neue Öl, um den Prozess nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist im Prinzip wie bei den Suchabfragen. Wer als Erste diese Daten sammelt, hat einen Vorteil. Und wie du richtig sagst, ich muss es ja auch anstimmen, Hubert Diester, Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, hat es ja auch in Interviews beschrieben. Weimo ist da momentan halt führend, eben diese Zahlen ändern sich relativ schnell. Ich hatte noch den aktuellen Stand mit 8 Milliarden Fahrzeugkilometern am Simulator, die Weimow hat. Jetzt sind es 10, es werden immer mehr. Es ist ja auch nicht der große Aufwand. Hinzu kommen diese real gefahrenen Testkilometer. Okay. Ähm, das und äh, aber, und der, der Vorteil ist einfach die, desto mehr... Kilometer gefahren sind, desto mehr Fahrsituationen sind gespeichert über die Sensoren und desto besser lernt die KI immer mit neuen Fahrsituationen klarzukommen. Das ist so im Prinzip der grundlegende technische Mechanismus, wo das Feld jetzt gerade steht. Ist das so richtig beschrieben?
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist im autonomen Fahren ja an zwei Stellen extrem wichtig stark vereinfacht gesagt im Bereich der Perzeption, der Wahrnehmung und im Bereich der Reaktion, der Fahrplanung. Ja. Ähm, und ähm, wenn wir in die Wahrnehmung gucken, dann ist das so, dass eigentlich überall auf der Welt ähnlich wahrgenommen wird. Inzwischen weiß man, dass Kameras sehr gut geeignet sind, Autos zu fahren. Das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung. Ähm, auch Kameras alleine ganz gut Auto fahren können. Warum ist das keine Riesenüberraschung? Weil wir primär mit Kameras fahren. Gut, wir hören noch ein bisschen, hin. Das machen übrigens Remofahrzeuge fahrzeuge auch inzwischen. Aber wir haben ja keine Radare in der Stirn eingebaut oder Laserscanner. Mhm. Und wir erfassen die Umwelt trotzdem ganz vernünftig mit zwei Kameras vorne äh, als Menschen. Und äh, genauso kann man eben ganz vernünftig Auto fahren. Diese Perzeptionsmodelle, da setzen eigentlich alle auf der Welt auf künstliche Intelligenz. Dabei erfasst man zum Beispiel einen Fußgänger und weiß, irgendwann weiß so ein neuronales Netzwerk, das programmiert sich ja fast selbst ne, durch sehr viele Inzidenzen, also sehr viele der viele Fußgänger, die es dann eben sieht, weiß dann eben, wie so ein Fußgänger aussieht oder wie ein Radfahrer aussieht, aus allen Perspektiven, aus allen Seiten und erkennt sicher einen Fußgänger oder Radfahrer. Das ist die Wahrnehmungsseite. Ganz anders sieht es bei der Reaktionsseite aus. Da, wo, Wenn es darum geht, mit neuronalen Netzen zu reagieren und eine Fahrtplanung zu machen, dann ist es das so, dass in äh, den USA und in China sehr viel daran investiert wird, so zu fahren. Ähm, auch gemischt mit Regeln. In Europa dominiert hier klar das regelbasierte Fahren. Das liegt daran, dass wir so ein bisschen auch die Weltmeister, gerade in Deutschland sind, des ADAS-Systembaus. Und ADAS sind diese Assistenzsysteme, die man ja als Lane-Holding kennt, also abstandstempo ja. Spurhalteassistent. Und die sind sehr, sehr gut. Die kann man natürlich auch weiterentwickeln. Und daraus entsteht auf beiden Seiten des Atlantiks so eine gewisse... Unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, die einen sagen, wir wahrnehmen alle mit künstlicher Intelligenz, aber so mit so einem neuronalen Netz Auto zu fahren, das würden wir nicht tun. Das hat auch ein bisschen was mit der juristischen Seite zu tun. So ein neuronales Netz ist non-deterministisch. Da weiß man nicht, warum es ein Unfall gebaut hat oder warum es so reagiert hinterher, weil es sich ja weitgehend selbst programmiert. Und es gibt Menschen, die sagen, das wird in Europa nie zulassungsfähig sein, so Auto zu fahren. Andererseits, wenn man in die Investmentstrukturen schaut, sieht man das in Nordamerika und in China sehr viel Geld auch fließt in neuronalen Netze, die tatsächlich Auto fahren, also auch die den Reaktionsteil weitgehend, nicht vollständig, aber weitgehend abbilden. Ab und ähm, das ist, glaube ich, am Ende auch sicherer und kann viel mehr als regelbasierte Versorgung. Also, kann ich auch gleich erklären, warum das so ist?
0: Dann erklär es gleich bitte. Ja, <lacht> ist ganz einfach.
1: Also stell dir vor dein Auto fährt ähm, an einer Straße entlang und da steht ein kleines Mädchen und es guckt nicht auf dein Fahrzeug, die ist vielleicht fünf Jahre alt, weil ja. in der Hand und ähm, steht genau an der Bordsteinkante. Du als versierter Autofahrer, wie verhältst du dich jetzt? Wahrscheinlich wirst du langsamer, wahrscheinlich hast du, äh, fährst du festen Bogen drumherum, fährst möglicherweise sogar regelwidrig über eine durchgezogene Linie auf der Fahrbahn auf die linke Fahrspur rüber, um dem Mädchen mehr Platz zu geben, sollte sie auf die Fahrbahn treten. Das heißt, der Mensch reagiert ja adaptiv. Und je nachdem, wie viel das Mädchen jetzt ihren Kopf dreht, ziehst du diesen Bogen weiter, bremst möglicherweise schon ähm, oder leitest sogar eine Vollbremsung. Ein regelbasiertes System tut sich in so einer Situation naturgemäß schwer. Weil eigentlich steht das Mädchen auf dem Bürgersteig. Ja. Das heißt, die ist gar nicht auf der Fahrbahn. Das heißt, ein regelbasiertes System kann jetzt gar nicht so leicht eingreifen. Also ein, so ein klassisches a system kann überhaupt nicht eingreifen. Das hat eine Eingriffsschwelle, und da ist ja nun kein Objekt auf der Fahrbahn. Es droht formal sozusagen gesehen gar keine Gefahr. Ähm, wenn das Mädchen jetzt so ein bisschen hüpft am Straßenrand und hin und her schwankt und nicht auf unser Auto guckt, dann kann ein regelbasiertes System eine Bremsung einleiten, müsste sich dann wahrscheinlich aber zu einer Vollbremsung entschließen. Und auf die Idee zu kommen, da so etwas so ein, so so zu machen, was Menschen ganz typischerweise machen, nämlich ein paar andere Regeln zu brechen, auf die, über die durchgezogene Linie auf die linke Seite rüber zu fahren, und so mit 30 km/h daran vorbeizufahren, was so typisch ist für menschliches Verhalten, ja. das eben kann genau ein regelbasiertes System nicht sehr gut abbilden. Hier ähm, geht noch ein anderes Beispiel. Du kommst auf eine gelbe Ampel zu. Die ist gerade gelb geworden. Die wirkt gleich rot. Ja? Und äh, ein regelbasiertes System muss hier bremsen, weil die Welt der Regeln genau das vorsieht. Ein System, was menschliches Verhalten imitiert, macht genau das, was du machst, oder was viele Menschen machen, wenn sie eine gelbe Ampel sehen. Sie treten aufs Gaspedal. Das ist natürlich eigentlich falsch, ja. Das steht nirgends in der Straßenverkehrsordnung. Und so gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass erstens regelbasierte Systeme oft sowas wie eine Eingriffsschwelle haben müssen, also wissen, ab wann sie einsetzen. Die sind ja immer noch Assistenzsysteme primär. Und zweitens, dass sie eben nicht adaptiv auf die Situation reagieren können, wie bei den Mädchen, sondern eigentlich sich entscheiden müssen, bestimmte Maßnahmen einzuleiten oder eben nicht einzuleiten in ihrer, im Kern ihrer Programmierung. Jetzt gibt es noch einen, einen weiteren Punkt, nämlich, dass neuronale Netze eben voneinander lernen. Die lernen aus den gefahrenen Kilometern, da waren wir ja schon. Und das, deswegen sind, äh, ist es immer so wichtig zu sagen, Mensch, wir haben jetzt echte 10 Millionen Meilen auf Straßen auch. Ja. Mhm. Also richtig gefahren und nicht nur im Simulator. Weil da eben Dinge passieren, da gibt es schöne Talks drüber, ja, wo Enten auf der Straße sind und eine Frau im Elektrorollstuhl jagt Enten. Das hat man nicht häufig, aber man muss es in der echten Welt erleben. Das ist auch im simulator vor sich, ja. Und da gibt es auch kaum eine Regel für. Trotzdem muss so ein System einfach aus Inzidenzen lernen und da sind so Unternehmen wie Tesla, die jetzt gar nicht originär sagen, sie sind heute autonome Unternehmen, sind aber sehr weit vorne. Warum? Weil die so viele Fahrzeuge mit der von ihnen Autopilot genannten Funktion gebaut haben, die ganzen Daten tatsächlich sammeln können, aus der Flotte lernen können und immer mehr Möglichkeiten haben, auch seltene Fälle einzuschätzen. Und das neuronale Netz, was da trainiert wird, über all diese Kilometer wird halt immer besser.
0: Also ihr vertritt praktisch den amerikanischen Ansatz und wollt über neuronale Systeme und dann eben übers Datenmessen immer erfolgreich, äh, ein erfolgreiches Fahrsystem aufbauen.
1: Nein, wir bauen gar kein eigenes Fahrsystem. Ja. So, sondern ähm, wir ermöglichen es, Menschen, die selbst Software bauen, in Kalifornien, aber auch in China, europäische Autos zu fahren. Wir haben unter anderem in unseren bei unseren Testwagen einen VW Golf, einen Audi Q7 ähm, und die fahren wir heute mit Software, die wir auf das Auto raufgegeben haben. Denn wir glauben, dass die Software auch von Land zu Land unterschiedlich sein wird, die da programmiert werden muss. Das heißt also, wenn ich mein Auto nach Russland verkaufe, wird es eine russische Software brauchen. Wenn ich ein Auto nach China exportiere oder nach Japan im Linksverkehr in Tokio einparken will, dann wird wahrscheinlich eine Firma in Japan viel besser das programmiert haben können als eine Firma in München, Stuttgart, äh, Wolfsburg, Ingolstadt. Okay. Und deshalb haben wir diese Fahrzeuge geöffnet. Das heißt, man kann okay. uns so ein bisschen wahrnehmen wie ein App Store auf dem Auto. Und der ermöglicht es, verschiedene Fahrprogramme auf das Auto zu laden.
0: Okay, und das ist im Prinzip euer Produkt. Das ist von. Das tun wir heute,
1: ja. Es ja. äh, gibt natürlich noch eine Besonderheit, da komme ich auch vielleicht gleich nochmal zu, was wir auch machen. Denn das ist ja noch nicht so im öffentlichen Straßenverkehr zulassungsfähig, so zu fahren. Aber ja. in der Tat, heute gibt es also deutsche Autos, auf denen fährt amerikanische Software. Wir könnten zum Beispiel einen Golf bauen, auf dem fährt die Tesla-Software. Ähm, ungewöhnliche Geschichte, aber funktioniert ganz gut. Und das geht weil es eigentlich auf der Welt nur drei Hardware-Plattformen gibt, die wirklich autonom fahren können. Also drei Computersysteme. Die das, erste ja. Ja, genau. das, das erste Computersystem ist von Intel. Das ist eins mit einer ganz guten Followerschaft. Da ist auch BMW der Partner von und Mobileye. Das zweite ist das Waymo-System, was sehr gut bekannt ist. Du hast schon die 62.000 Minivans, die Crystal Pacificas erwähnt. Die haben übrigens auch noch mal glaube ich, 20.000 weitere Fahrzeuge von Jaguar bestellt. Ja. Also sehr, sehr viele Autos. Das ist, entspricht ja einem Viertel der Taxis in den Vereinigten Staaten, aber ja. die die jetzt auf die Straße
0: in, in Gesamtdeutschland gibt es noch 100.000 Taxis. Also, ja,
1: genau. Also der, die, die machen da wirklich eine, ein, schon ein Massensystem auf. Ja. Ja? Und da kann man nur den Hut vorziehen. Uber hat 24.000 Volvos gekauft. Aber wie dem auch sei, also das waymo system ist ein ganz eigenes System, eigene Hardware. Auch ein eigener Laserscanner ja. und, das, und eigene ähm, Sensorik. Und das dritte System ist wahrscheinlich das meistverbreiteteste der Welt. Das ist äh, Nvidia. Nvidia rechnet auf Grafikkarten. Die kommen ja aus dem Gaming. Wir sind ganz früh Nvidia-Partner geworden. Da gibt es auch ein tolles Programm. Das ist das Nvidia Inception-Programm, in dem man teilnehmen kann als Startup. Da wird man hervorragend unterstützt. Und ähm, dort haben wir sozusagen die Möglichkeit, auf ganz viele Software zuzugreifen die eben für NVIDIA-Prozessoren geschrieben wurde. Und diese NVIDIA-Prozessoren, also von denen gibt es ganz, ganz äh, viele heute schon, die fahren. Zum Beispiel ist eine in jedem Tesla drin. Andere Automotive-Partner sind Volkswagen, Audi, Daimler, äh, Toyota, Hyundai, Kia. Die haben alle sich für das NVIDIA-System entschieden und auf dem operieren wir. Das heißt, auf diesen Grafikkarten legen wir dann verschiedene Software rüber. Und man kann die Software auch austauschen sogar. Man kann zur Rennstrecke fahren mit unserem System und dort eine Rennsoftware auf seinem porsche spielen oder Gold.
0: Das heißt, würde es, jetzt stelle ich mal eine steile Zukunftsthese auf, diese drei Plattformen, Hardware-Plattformen, vielleicht kommt noch ein Vierter oder Fünfter, werden hm. im Prinzip die Autobauer der Zukunft und darum schadet sich eine fast unübersehbare Vielzahl von Software-Lieferanten, die diese und jene Anwendung besser können.
1: Hm, naja. Also ich glaube, dass man tatsächlich äh, erstmal sagen muss, wahrscheinlich werden die Prozessoren, auf denen das gerechnet wird, ja. das autonome Fahren, an Bord der Autos sein müssen. Ich weiß, dass die Vodafones und Telekoms dieser Welt immer gern sagen, nee, nee, das können wir alles übers Netz machen und 5G ist voll wichtig für autonomes Fahren.
0: Ja, wenn's mal das da
1: glaube wird. ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen. Ähm, wenn man in Kalifornien ist, auf der 101 ist die Mobilfunkabdeckung extrem schlecht. In, Kal in kalifornischen Nationalparks gibt es überhaupt keinen Mobilfunk, aber diese autonomen Autos fahren da hervorragend. Und das liegt daran, dass sie komplett die gesamte Rechenleistung an Bord haben. Das heißt also, in the Cloud verrechnen wird erstmal nicht passieren. Okay. Das wiederum führt dazu, dass man ein solches System im Fahrzeug installieren muss. Und da gibt es eben nur drei installationsfähige Systeme. Das muss ja auch mit 12 Volt zurecht, mit den Bedingungen eines Autos. Das ist eben Waymo, die Eigenentwicklung. Ja. Das ist Intel und das ist Nvidia. Und Nvidia hat weit über 100 Softwarepartner bereits, die verschiedene Software geschrieben haben, in verschiedenen Ländern der Welt. Das heißt, Nvidia hat hier bei weitem das größte Ökosystem aufbauen können. Und ähm, unsere Aufgabe ist es jetzt tatsächlich zu sein, das was der App Store ist, also die Möglichkeit auf einem Fahrzeug eine Software zu laden, auszuwechseln, wenn ich das Fahrzeug in ein anderes Land liefere, eine andere zu installieren. Ähm,
0: wenn ich Die ja. Wenn ich eine Sonderanwendung habe, wie auf der Rennstrecke fahren oder ich möchte hocheffizient äh, Lieferausfahrten in der Großstadt machen und so weiter.
1: Genau, außerdem kann das System lernen. Es wird immer besser. Ja. Wir haben mal gesagt, das ist eigentlich das autonomste Auto, was man haben kann. Das ist eins, was eben keine eigene Software hat, sondern nur die Hardware drauf und over the air updated dann zulässt. Das ist natürlich alles Wahnsinn. Ne? Also die Autoindustrie, wenn die, viele Leute in der Autoindustrie, wenn die <lacht> Software-Update hören, denken die an Dieselskandal denken die, oh, da müssen wir die Werkstatt fahren und drei Tage warten. und ja. so Stöpsel angecken. Das geht natürlich nicht. Schau doch mal auf dein Mobiltelefon. Ja. Wenn du so ein Handy in der Hand hast, ich habe hier gerade so eins von dem großen Apfel, es gibt ja auch die Google-Systeme, dann kann man sagen, dass darauf 90% der Software gar nicht von Apple oder von Google kommt. Okay. Warum? Weil die dann einen App Store installiert haben. Und die ganzen tollen Anwendungen, die wir heute auf Mobiltelefonen kennen, Du kannst eine Kinokarte drauf haben. Du kannst ins Flugzeug einsteigen. Ja, du kannst navigieren. Die sind überhaupt nicht von Apple. Ja, sie bitten halt. Die nicht. sind von anderen. Die sind von der Lufthansa. Die geben dir diese Karte. Das heißt, es gibt ein offenes Interface, mhm. was es ermöglicht, den Nutzwert so eines Mobiltelefons massiv zu steigern. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst immer, wenn du ein Update kriegst, das Gerät zum Apple Store zurückbringen, dann würdest du sagen, Quatsch, Stefan, das geht ja nicht. Das ist ein Blödsinn. Und genau so ist es. Du erwartest in dieser modernen Welt, dass es einen Over-the-Air-Update-Mechanismus gibt, dass die Apps auf deinem Handy sich immer up-to-date halten, ähm, dass sie auch immer performanter werden. Du erwartest, dass die Performance die ganze Zeit hochgeht, wenn du so ein Produkt gekauft hast, weil du dann eben eigentlich kein Produkt kaufst, sondern ein Teil eines Programms. Und das Programm heißt, du bekommst immer die neueste Software und du kannst damit immer mehr machen. Also, das ist so ein modernes Schweizer Taschenmesser.
0: Was viele Leute eben beschreiben, die Plattformökonomie zieht praktisch in den Automobilbau ein.
1: Natürlich. Und wenn man jetzt dann wiederum in Autos heute
0: reinschaut, ja.
1: also jetzt gehe ich mal ganz auf die andere Seite, ja, da sind natürlich Architekturen drin, wie der can wie Flexway, wie die ersten Ethernet-Architekturen jetzt, die erlauben solchen Over-the-Air-Update nicht. Die erlauben auch nicht wirklich, auf ja. Fahrzeuge zuzugreifen. Also als wir jetzt unseren Golf da gefahren haben und die Leute haben auch geschaut, auch von VW und gesagt, wow, geht das überhaupt? Das ist ja verrückt geradezu. Ihr nehmt den Lenkungsaktuator, den wir nehmen, zur Einparkassistenz und fahrt damit autonom Auto. Das ist ja gefährlich geradezu. Stimmt, ist nicht ganz ungefährlich, weil wir eigentlich eine Funktion des Autos nehmen, die dafür gar nicht gemacht wurde. Ja? Ja. Die wurde für Laneholding gemacht und wir drehen jetzt das Lenkrad über so einen Einparkassistenten oder über so einen Laneholding-Assistenten. Das ist aber auch nur bei unseren Prototypen so. Ziel ist es natürlich schon, das sicher anzubieten, das massenmarktfähig und serienfähig zu machen und dabei die ganzen. Rahmenbedingungen des Automobilbaus auch zu berücksichtigen. So ein Auto ist ja ein fantastisches Produkt. Das ist ja sehr sicher. Das hat ja keine Softwareaussetzer. Das kann ja nicht dem kann ja nicht das passieren, was auf deinem Handy passiert, nämlich dass du irgendwie, weiß nicht, gestolte Software hast, dass ein Division by Zero Error auftritt in, in einer App. Das alles darf im Auto nicht passieren. Stell dir mal vor, du schaltest einen Scheibenwischer an und der sagt, der Regensensor rebootet sich gleich. Warten Sie bitte, ja, das geht nicht. Aber es ist natürlich Software, so ein Regensensor. Das heißt ähm, man muss anders Software schreiben für Autos. Und wie sind diese Übersetzungshilfe? Zwischen der Welt von ISO-Zertifizierungen, von ASIL, ASIL-D-Norm zum Beispiel, ja. und dem, was die Amerikaner im Silicon Valley mit viel Venture Capital zum Beispiel bauen. Ähm,
0: wo, und woran klemmt es jetzt noch gerade in Deutschland? Also müsste, müssten, äh, ja, müssten die Rahmenbedingungen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen andere sein?
1: Ich denke schon, dass wir da sehr langsam unterwegs sind. Bei uns fährt noch keine autonome Taxiflotte rum. Und das hemmt natürlich auch Innovation, wenn die Rahmenbedingungen so, so lahm wie in Deutschland oder in Europa auch geändert werden. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass genau das, was Uber macht, was Waymo macht, auch in Europa passieren würde. Ja, ich weiß, da gab es einen Unfall bei Uber. Und ähm, das ist auch sehr bedauerlich und schlimm. Aber wenn man die gefahrenen Meilen in Zusammenhang setzt mit der Unfallmenge, und es ist immer noch sicherer, sich in ein selbstfahrendes Auto zu setzen, als in einen von, von einem selbstgefahrenen. gefahrenen ähm, ähm, ja. Ja?
0: Die, die also, Aber ich meine, wo, wo war es jetzt in Deutschland? Wir haben seit Anfang 2018 das Gesetz und jetzt wäre Stufe 3 und Stufe 4. Äh, wirklich möglich. Das sind die Stufen, wo halt wirklich vier ist praktisch, das ganze Fahrzeug wird selbstständig gefahren. Nur man hat immer noch ein Lenkrad, man hat immer noch eine Bremse und rechtlich trägt eben der Mensch, der Fahrer die Verantwortung. Momentan bringt bringt die Industrie aber solche Fahrzeuge eben noch nicht rauf. Also es ist ein bisschen die Frage, dass es eher auf der Industrieseite klemmt.
1: In ja, ja, natürlich, weil so Autos natürlich auch lange lange Entwicklungszyklen haben. ne? Also, ja. So ein Fahrzeug wird ja äh, auch durch Keats und Keltsests gefahren. Da fragt man sich auch, muss man das in Zukunft noch tun, weil ein Auto ja vielleicht gar nicht in Sibirien in Betrieb genommen wird oder am Nordpol. Aber das, das muss es heute und muss auch durchs Death Valley und so weiter. Das dauert fünf Jahre oder so. Und die Elektronikarchitekturen, die, die da sind, sind noch nicht so weit. Deswegen setzen wir jetzt zum Beispiel auch NVIDIA-Chips in extra Boxen ins Fahrzeug ein, um das Fahrzeug dann mit einer eigenen Rechenarchitektur zu fahren, und nutzen eben nur die Lenkung und Bremse sozusagen aus dem Elektronikangebot des Autos. Weil die Fahrzeugarchitekturen noch nicht so weit sind.
0: Ähm, praktisch ist das jetzt ein Nachrüstsatz fürs autonome Fahren. Damit haben wir angefangen. Inzwischen
1: ja. reden wir, da kann ich natürlich jetzt nicht so im Podcast drüber reden, sprechen wir ja. aber deutlich mehr über das Thema Serie auch. Ähm, und natürlich haben wir noch etwas anderes getan. Ähm, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und <lacht> noch darf man nicht so fahren oder... Man kann auch nicht einfach äh, Fahrzeuge äh, reverse-engineeren, hacken und Nachrüstsätze verkaufen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir haben noch eine andere Idee. Wir haben unsere Rechneinheit auch in Gebäude eingebaut. Äh, in Gebäude heißt zum Beispiel äh, ein Park, äh, Parkhaus. Ja. Und dieses Parkhaus kann, wenn uns unser Rechner drin hat, ein Auto autonom parken. Dazu müssen auch keine, Kamera am Auto, keine Kameras am Auto verbaut werden, weil das Parkhaus hat ja Kameras. Das Parkhaus hat ja typischerweise Überwachungskameras und genau diese Videostreams können wir nutzen, um ein Auto zu navigieren, autonom zu navigieren. Wir machen das in drei Bereichen. Im Bereich ähm, Produktion von Fahrzeugen, also der Fabrik selbst, am Ende des Bandes, wo dann ja. eben auch die Räder ran montiert werden, können wir das auch...
0: Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten... Ähm, elektroauto.org slash zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger